0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们一起来看一下法的渊源这个整个章节里边，教育出现考题和考点的内容。法的形成的过程总是基于某种动因和进路，选择和提炼一定的资源，以实现权力和权利的制度性配置的过程。这种使法的形成的资源、进路和动因，就是法的渊源。法的渊源是由资源、进路和动因三项基本要素所构成的综合事物。法的渊源的资源性要素是法具形成的原料性或材料性要素。在法的渊源三要素中，是更基本的要素。法的渊源的进路性要素是法得以形成的途径性要素，是资源性与动因性要素同法之间的桥梁。法的渊源三要素中的动因性要素是根本要素，在各种动因要素中。社会物质生活条件和占统治地位的生产关系的类型有具根本性。法的渊源的价值这个知识点通常会以简答和论述的方式出现，也是经常会考的一些考点。法的渊源价值，一法的渊源是某些法的直接来源。二、法的渊源是某些法律规则、法律原则和法律制度的来源。三、法的渊源是某些法的精神品格、文化特色、社会特色、先进经验的来源。四、法的渊源中的立法、行政、司法等进路性渊源是法和法律制度得以形成的基本途径。五。法的渊源也包含着使法得以形成、存在和发挥作用的根本动因。以上五点为法的渊源价值的概括。在法的渊源转变为法的过程中，其价值实现有自觉型和自发型两种基本情形。将法的渊源加以选择和提炼，使其转化为法的主要方式：一、将有的法的渊源直接选择和提炼为法；二、将有的法的渊源选择和提炼为法律原则和法律规则，而使其融入法的整体中；三、明文确定有的法的渊源。在必要时可以具有法的效力，直接起法的作用。这三点是将法的渊源加以选择和提炼，使其转化为法的主要方式。奥斯丁在法的渊源问题上的主要贡献，不仅在于具体述说了许多闪光的思想理论，而且更在于他提出了一系列新的问题。并就解决这些问题，运用了分析实证的方法。萨尔蒙德对法的渊源做了实质渊源和形式渊源的区分。法的渊源意识的觉醒，主要是法律学人和法律实务人员的法的渊源意识的觉醒。这同法的意识的觉醒在主体上有明显的差别。法的渊源意识的觉醒更具实在性的标识，是法律人能用自觉的法的渊源意识导引法律学说研究和服务实际生活。这里还有一个比较重点的一个内容，就是。在当代中国资源和进路渊源中更具普遍性的渊源有哪些？在当代中国资源和进路渊源中更具普遍性的渊源有：一、立法； 2、国家机关的决策和决定； 3、司法经验、判例和法律解释； 4、国家和有关社会组织的政策； 5、国际法。六习惯，七道德规范和正义观念，八社团规章和民间合约，九外国法，十理论学说，特别是法律学说。这里我们还需要实际的一个点，就是立法是当代各国最直接的法的渊源,源。